0: So good, man. Angelo! What an
1: interception! Steps into it, passes caught. Diggs! Sideline touchdown! Unbelievable!
2: Yeah, what? Cover 3. Der Podcast für Fantasy Football.
3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite, dadurch, dass wir uns letzte Woche nicht gehört haben, zwei Leute, die euch gleich bestimmt nochmal erzählen werden, was für geile Ficker sie sind. Ähm, Björn, grüß dich.
4: Ich grüße als neuer Champions der League of Champions. <lacht> grüße.
2: Und Rico. <lacht> Frohes Neues und offensichtlich bin ich auch ein Geiler.
3: Ficker, so, <lacht> um es bei seinen Worten zu benennen. <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr es kurz gehalten habt. Ähm, wir haben uns letzte Woche nicht gehört, weil Fantasy Football endet in Woche 17 und nicht in Woche 18. Hoffentlich bei euch auch. Und da haben wir uns gesagt, gönnen wir uns mal eine Woche Auszeit, bevor wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Dazu kommen wir natürlich gleich. Vorher möchte ich einmal... Danke sagen an unsere Unterstützer, an unsere Patreons, an alle Hörer, die sonst noch so dabei sind, an alle, die in den Hörerligen so aktiv mitgespielt haben, dass es wieder ein spannendes Jahr wurde ähm, und die Hörerligen durch wenig Inaktivität bestochen haben. Vielen Dank, hoffentlich setzt sich das sofort. Wir haben die liegen jetzt erstmal dicht gemacht. Ähm, und nächstes Jahr könnt ihr euch dann wieder melden, wenn ihr mitmachen wollt. Aber jetzt. Danke an unsere Patreons. Ohne euch würden wir hier nicht sitzen und über Fantasy-Football reden.
2: Ja, danke, dass er uns auch im neuen Jahr hoffentlich noch die Stange haltet. Ähm, Gerade jetzt in der Zeit, wo man sagt, okay, es fädelt alles aus, wir nähern uns irgendwie unserer Winterpause und so. Ist dann auch jedes Jahr wieder die Überlegung, machen wir noch eine Season und so weiter und so fort. Und da ist es natürlich schon... Ähm, Extrem hilfreich, wenn man euch im Rücken hat, gerade weil wir jetzt auch nicht finanziell unbedingt auf Rosen gebettet sind, als dass wir sagen, so, es ist ein absoluter Selbstläufer, deswegen machen wir definitiv bis an unser Lebensende hier den Podcast, also das ist auf jeden Fall schon extrem, extrem hilfreich und wie Boni schon gesagt hat, natürlich auch alle anderen, die mitgespielt haben, das mit der Inaktivität ist mir tatsächlich auch aufgefallen, beziehungsweise mit der Nicht-Inaktivität, das war wirklich sehr, sehr schön anzusehen in den Hörerliegen. Und ansonsten auch an euch Dankeschön fürs Mitspielen, hoffentlich bis nächstes Jahr. Und ähm, wenn ihr keinen Bock auf Patreon habt, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeiten wie eine Google, nee, Google nicht, eine Apple-Rezension und fünf Sterne. Ja, wenn es scheiße läuft, vier. Ansonsten lassen wir das bei bei Spotify. ne Ihr kennt doch die ganzen Kanäle. Bewertet uns gerne auf Danke. Da auch und auf Lincoln, LinkedIn oder wie das heißt hier unsere Privataccounts und so und ne, ihr wisst doch Bescheid.
4: Ja, mashallah, ich küsse eure Augen, ihr wisst, was los ist.
2: Es wird jeden Monat kreativer,
3: <lacht> schön, schön gesagt. Ja, ich schön kann gesagt. ja jetzt nochmal alles und jetzt, runterbeten,
4: was ihr gesagt nein, habt, aber wir müssen ja jetzt auch nicht noch länger machen als...
3: Hast du recht, wir wollen nicht länger machen und deswegen macht Brady... Jetzt erstmal die News. Breaking News
4: Jo, schauen wir mal, was wir so haben. Ich habe so probiert, ein bisschen rauszusuchen, was vielleicht noch halbwegs interessant ist. Sondern jetzt auch zwei Wochen nicht da gewesen. Was haben wir? Die Seahawks haben Frank Clark entlassen. Könnte vielleicht jetzt nochmal für ein Playoff-Team interessant werden. Man sich noch einen erfahrenen Edgewasher holen will. Pittsburgh vielleicht, weil bei Pittsburgh ist es so, dass TJ Watt sich verletzt hat. Ein Grad 3 Sprain MCL. Er wollte wieder ein Spiel und alle haben, aber seine Trainer haben gesagt, nee, macht es mal nicht. Ähm, <lacht> ist halt nicht gerissen, aber geil ist das bestimmt nicht. Also da bin ich mal gespannt. Ähm, Samstag spielen die, ne? No? ob das dann was wird. Ne, die spielen Sonntag, war es, ne? Die spielen Sonntag,
3: glaubt. das ist das 19 Uhr Spiel.
4: Ah, wird halt schwierig. Schauen wir mal, ob das so dann wird. Eigentlich wäre es für die Playoffs dann noch eine interessante News gewesen, dass Christian Kirk von der IAA zurück ist. Aber die Jaguars haben sich gedacht, was sind Playoffs, wenn ich auch schon jetzt Pause haben kann? Habt ihr gesehen, diesen Post zufällig, dass die Jaguars irgendwie am 12.12. 12. gepostet haben, ihr könnt für jetzt, also ihr könnt jetzt schon Tickets für die Playoffs kaufen. Seitdem haben sie irgendwie zwei Spiele I oder ein Spiel nur gewonnen. Lief nicht so. Äh, was haben wir noch? Die Rams haben einen neuen Kicker. Da ist nämlich Brett Maher jetzt der Kicker, auch für die Playoffs. Die Jets haben Delvin Cook entlassen und der ist bei den Ravens untergekommen nochmal ein bisschen auf Running Back ähm, sich verstärkt, da ja auch Keaton Mitchell ja sowieso nicht mehr dieses Jahr spielen wird. Ähm, dann haben wir zwei Trainerentlassungen auf jeden Fall schon mal fest und das ist Arthur Smith. Ich glaube, alle Fantasy-Owner von irgendwelchen faken Spielern haben gejubelt.
3: Soll ich euch was sagen? Ich habe das jetzt erst gehört.
4: Nein. Ach, erzähl doch nicht. Das war doch heute die erste so? News, die raus war.
3: Naja, ich, ich habe kein Social Media mehr, ich sehe das nicht mehr. Wie, du hast kein Und Social ich, Media mehr. Er hat alles gelöscht.
2: Du siehst nicht mal mehr bei Instagram. Ich hab nämlich heute Morgen noch überlegt, ob es reicht, wenn ich es in unserer Story reposte. Dachte, na gut, der wird das jetzt schon sehen. Das ich glaube, ich, muss,
3: ich muss, muss jetzt auf jeden Fall mehr äh, auf Internetseiten abhängen.
4: Oh Gott. <lacht> ja, vor allen Dingen, du machst doch unsere Pause, Das wird auch richtig gut, dass du kein Social Media mehr hast.
3: Naja, das also da kann ich ja auch am PC machen.
4: Ach ja, naja, Timo, rate mal, wer der zweite erwachsen, ist erwachsen, Junge. Ja. Der, 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 entlassen wurde. Der zweite? Ja.
3: Ähm, die Washington. ach so, Ron, der Ronald.
4: Ronald McDonald, ja. Ron Rivera wurde ganz überraschenderweise von den Falcon äh von den Falcons. Der wurde auch nochmal von den Falcons entlassen von den Commanders entlassen. Die Commanders haben jetzt aber auch, die haben Großes vor. Die haben sich jetzt Bob Myers, das ist der ehemalige GM der, der Warriors, der ja den Championship-Kader, den sie, oh. wo sie dreimal hintereinander die NBA gewonnen haben, zusammengestellt haben. Und Rick Spearman, das ist ein ehemaliger GM der Vikings. Und die sind in so einer Taskforce, die jetzt neuen Trainer suchen. Also es wurde ja mal gesagt, dass es vielleicht Geil. Bill Belichick wird. Ich glaube aber ganz ehrlich, wenn du so eine Taskforce machst, dann machst du, glaube ich, holst du nicht Bill Belichick dann. Also dann könntest du das, dir das zu auch einfach. sparen.
2: Ich habe vorhin auch schon gelesen, der Sitz ist noch nicht mal kalt, aber es wurden offiziell auch schon die Anfragen eingereicht für Ben Johnson. Und
4: ah, auf jeden Fall für den Rams Defense Coordinator.
2: Das könnte auch sein, ja. Und du hast mit Eric Biennemi ja auch noch einen potenziellen eigenen im Hause. Also, da wird auf jeden ben. Fall jetzt schon Off-Season. Die sind wie Boni. Wenn die Season vorbei ist, kriegst du die ganzen scheiß sleeper weil dann erstmal aufgeräumt wird und
3: richtig die neue Season beginnt. Ja. Aber Ben Johnson soll doch die Falcons machen.
4: Herr Ben Johnson wird der, 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 das Offense Mind in New England. Der wird Marvin Harrison zum neuen Glanz verhelfen.
3: Was für eine Verschwendung wäre das denn?
4: Weißt du, was eine Verschwendung ist? Alles, was die Packers machen.
3: Achso, warte mal, ich schaue hier nochmal aufs
4: Wycard-Wochenende. Patriots das sehe ich dann nicht.
3: Packers schon.
4: Naja, wenn die Packers halt jetzt den Rico machen.
3: Den Dann, Championship holen.
4: <lacht> ja, genau, das wollte so. ich.
3: <lacht> so.
4: so, okay. Gut, ich bin durch. Ich hab nix mehr, Rico.
2: Jo, also es gibt so ein paar Spieler, die eventuell den Verein verlassen werden. Ähm, Jamal Adams wurde auf die IA gesetzt. Da wurde die Season also vorzeitig beendet. Einer der Kandidaten ähm, bei dem es wahrscheinlich ein offenes Geheimnis ist, dass er seinen letzten Snap gespielt hat. Ähnliches ist ja auch mit Derrick Henry der Fall gewesen. Habt ihr gestern bestimmt auch schon mitbekommen. Also es kommt jetzt alles so nach und nach rein. Wir nehmen heute auf Montag, Black Monday, 18.36 Uhr. Das heißt, die ganzen News, dieser typische Black Monday, der erste Montag nach Regular Season Ende, ist ja bekanntlich der, an dem die ganzen Headcoaches fliegen. Zwei haben wir schon gehört. Ein paar vakante Stellen gibt es noch. Ähm, unter anderem war auch ähm, bei den Bears ähm, Matt Überfluss im Gespräch. Da soll es wohl danach aussehen, als wenn er bleibt. Hat ja nächstes Jahr auch den Prime-Pick, ähm, um sich was auszusuchen im Zweifel. Bill Belichick ist jetzt gerade bei den Patriots im Gespräch. Da soll wohl die Woche noch was passieren. Mike Rabel hat ja seinen Vertrag 2022 verlängert. Aber da ist jetzt quasi klammheimlich rausgekommen, dass der jetzt nach dieser Saison tatsächlich auch schon wieder abgelaufen ist. Also das ähm, tatsächlich erst so vorletzte Woche oder so geleakt. Also auch das ist so ähm, ein typischer Posten, der so ein bisschen wackelt. Ansonsten haben wir sonst noch welche. Die Panthers haben schon gesagt, dass sie bei ihrem Headcoach bleiben. Die haben dafür bei auf GM aufgeräumt. Haben wir noch sonst so richtig vakante Spots? Ich glaube nicht. Ich glaube, Titans und
4: New yes. England sind Chargers haben ja schon entlassen, ne? Ja. Ich habe ja mal so von den Bäumen gehört, wenn es so kommen sollte, dass die, die ähm, Eagles in Runde 1 rausgehen gegen die Bucks, dass Nick Seriani da auch nicht mehr den sichersten Job hat.
2: Mhm. oh bin ich mal gespannt. Also ansonsten, so richtig was haben wir noch nicht. Ich werde zwischendurch immer wieder aufs Handy gucken, weil ähm, oh. eigentlich trudeln die News dann, wenn heute ein. Was haben wir sonst noch so? Also? Bradley Chubb wird nicht an den Playoffs teilnehmen. Der hat sich das ACL gerissen gehabt.
3: Ähm, bei das ist auch so bitter. Die hatten ja den, den Phillips auch schon Anfang der Saison verloren. Den anderen... Krassen Edge. Phillips heißt er Phillips? Ja. Das gar nicht so lange her, oder? Das ist das nicht erst so vier? Ja, Wochen, das war auch sechs oder so, oder so sechs oder sowas Aber gewesen,
4: so. Aber McDaniels hat ja schon so durch die Blume wie das auf seine Kappe genommen, ne? Weil er gesagt hat, also er würde gerne die Zeit zurückdrehen, weil ja alle gesagt haben, warum steht ähm, Bradley Chubb bei einem Spiel, was schon entschieden war, noch auf dem Feld im vierten Viertel? Das hätte man vielleicht vermeiden können.
2: Und wo wir gerade schon bei dem sind, beziehungsweise nein, ich mache erstmal die andere Klammer zu Ende. Wir bleiben bei den Dolphins. Äh, Cornerback Xavier Howard ist mit einer Foot-Injury Week-to-Week. Also wird wahrscheinlich erst im Laufe der Playoffs ähm, mit dazu stoßen So, wo wir es jetzt haben, so man könnte Verletzungen ja eventuell verhindern. Aber manche Leute sehen so einen Sieg halt doch als es ultimative Mittel an einer der da ganz extrem ist ist Dan Campbell der hat nämlich gestern auch seine Starter rausgeschickt und unter anderem Laporta ähm, dafür über die Klinge springen lassen es ist deutlich entspannter als das was man als erstes angenommen hat es soll wohl nur week to week sein hyper extension nie und ich glaube noch irgendeine Kleinigkeit oder so aber wohl week to week das heißt selbst da würde die Möglichkeit bestehen dass er noch in den Playoffs dazu stößt. die ersten Vermutungen ähm, waren da, dass sich das wahrscheinlich in die nächste Saison ziehen könnte. Aber nein, da gab es leichte Entwarnung. Äh, Devin Cook hatten wir schon. Dann hat sich Niners Pro Bowl Cornerback Jason Verrett ähm, einer Season-Ending Rotator Cuff Surgery. Ist das die Schulter? Klingt mir so ein bisschen nach der Schulter, ne? Ähm, unterzogen, was jetzt übrigens seine sechste Season-Ending Injury ist, also der Junge ist richtig ja. gebeutelt und darf auch an den Playoffs nicht teilnehmen. So, die ganzen Trainerentlassungen hatten wir schon, über die vakanten Stellen hatten wir auch schon gesprochen, das heißt, wir können es dabei belassen. Ansonsten, ich gehe gerade nochmal den Feed durch, es scheint jetzt auch, also jetzt so O-Line, D-Line-Coaches und so, mit sowas machen wir jetzt irgendwie nichts. Ähm und Sources? Oh, ähm, Mike Rabel wird wohl gerade mit den New England Patriots in Verbindung gebracht, sollte Bill Belichick tatsächlich gehen. Da würde sich natürlich auch wieder ein Kreis schließen. Gut, aber ab, ab hier bewegen wir uns in dem Gerüchtebereich. Ähm, hier ist noch nichts Fixes und ja, die NFL... Writer werden uns da schon was besorgen. Ich meine, die haben uns jetzt für die Playoffs die Rückkehr von Matthew Stafford zu den Lions geschrieben. Die haben, oh, es waren doch drei große Dinge oder so, wo schon wieder alle gesagt haben, das hat die NFL natürlich wieder super geschrieben am Anfang der Saison. Ähm, Houston spielt gegen Cleveland, also dann auch irgendwie da, wo sie um, Deshaun Watson weggetradet haben und so. Und der neue Franchise QB, da heißt jetzt, aber stand jetzt Fleck und so. Also es gab so ein paar ganz geile Geschichten, die jetzt sich wieder schließen. Vielleicht da ja auch auf Headcoach. Um, ja, aber ansonsten noch nichts offiziell und das wäre es dementsprechend dann auch mit den
3: News. Super, dann machen wir erstmal unsere Wetten, würde ich sagen. Da haben wir okay, leider keinen Jingle oder so für, da müssen wir haben einfach keinen Jingle für, <lacht> machen wir einfach so. Und so ein zwar, einarmiger ähm, bandin
4: song wäre geil, also dieses Geräusch so.
2: <lacht> den Sound kriege ich eingefügt, ich glaube ich kriege jetzt bei Twitch
3: irgendwie nicht noch schnell irgendwie eine Überblendung hin oder so. Gotcha. Ja, wir machen jedes Jahr, falls ihr uns dieses Jahr das erste Mal hört, ähm, in, in den Playoffs so kleinere Wetten. Und zwar, wer gewinnt, mit welchem Spielstand. Wer am nächsten dran ist, bekommt ein paar Punkte. Die Punkte schreibt Brady auf. Und ich glaube, was haben wir gesagt? Richtiges Ergebnis. 1-3-5 hatten wir, glaube
2: ich, immer. 1-3-5-5. Ne? Eins, drei die ist die richtige Sieger, Tendenz. Drei, drei die richtige Differenz. Und fünf der exakt richtige Tipp. Und ich weiß nicht, wie wir es mit den Langzeitwetten gemacht hatten. Hatten wir da auch für jeden fünf oder so? Da ich glaub, hatten wir ja. immer
3: fünf, aber was wollten wir reduzieren.
4: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da wollten wir ja, drei. nur oder so, weil ne? ich da mich letztes Jahr mit gerettet habe, weil ich halt Ahnung habe. Weil hab. du keine Wette gewonnen hast, gefühlt. Ich habe letztes Jahr gewonnen. Außer die dann. Na, ich, Timo dann hat du. <lacht> weil Timo wieder enttäuscht war, weil er wieder keine Ahnung hatte. Mann. Und Timo, ich habe keine Ahnung. Machen wir halt drei Punkte. So, tipp doch einfach mal richtig.
3: Die Spiele habe ich ja richtig getippt. Das ist ja mal
2: ganz schön garstig heute, ne? Ey, ich komme da, ich gehe da <lacht> gleich rüber. Dann, dann müsst ihr hier erstmal alleine aufnehmen. <lacht> ich überbrück so lange. <lacht> ähm, wo wollen wir denn rein Die steht offen.
3: Ja, so wo wir reinschreiben. Schreiben wir
2: einfach bei uns in die WhatsApp-Gruppe, sonst haben wir einfach reingerufen. Ja. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, damit man irgendwie nicht bei anderen klauen kann oder man ja immer mal so Spiele hat, die man vielleicht gerade nicht auf Verrechnung hat oder auf der Pappe, ähm, schreiben wir jetzt zeitgleich einfach unsere Tipps in die WhatsApp-Gruppe, damit auch keiner bei dem anderen klauen kann. Sobald Brady uns die erste Kategorie nennt. Wir machen ich sagen, erst die Spiele. Ja. Also nach kurzer Bedenkzeit. Und dann MVP. bei den Tipps können wir ja einfach reihe umgehen zur Not.
4: MVP da gehört,
2: MV ne? MVP?
3: MVP. Okay, bereit? Ja. Drei, zwei. Warte, warte, warte. So, hab, so. Habt ihr die alle vorbereitet? Ich muss noch die. Nein, ich, schrei ich schreibe <lacht> die einfach rein. Ach also okay. Gedanken
2: habe ich mir zumindest schon gemacht. Ja, okay, habe ich. Drei, zwei, eins. Le ma, le ma, le ma. okay, <lacht> ja, okay da alles klar. Da, da sind wir uns alle drei
4: einig. Ja,
2: Gut, brauchen wir jetzt auch ja, nicht weiter diskutieren. Ja, alles andere wäre
4: ne? wär halt auch komisch.
2: Hm. Ja. Ja, ja. Was haben wir als nächstes?
4: Äh, Offensive Player of the Year.
2: Okay, braucht jemand oder?
4: Ich bin, ich wäre soweit. Ich habe eh schon alles rausgeschrieben. Same.
2: Ja. Drei, ja. zwei, eins. CMC, CMC, <lacht> McCaffrey Woods. <lacht> auch da sind wir uns.
4: Jawohl, dass wir was machen.
2: Aber da muss man auch sagen, das waren jetzt auch verhältnismäßig leicht. Ich finde, bei den ja. anderen jetzt kann man jeweils immer überlegen. Okay. Dann das auf stimmt. die Defense-Seite, oder?
4: Genau, Defense Player of the Year.
2: Ja, ich finde, da kann man das erstmal überlegen. Ich habe einen.
4: Ja, ich habe
2: auch. Ohne Überleg ja. noch?
3: Oder? Ja, ich muss noch kurz die Teams hier durchgehen.
2: Ja, ich tendiere so zwischen zwei eigentlich. Ja, ich auch. Eigentlich so zwei. Ja. Es, es werden wahrscheinlich auch dieselben sein, die wir beide gerade haben. Mal gucken, ob dann jemand einen anderen hat. Kann
3: auch sein. Jetzt wir überlege ich schon Leute, mal, was haben wir noch? Offense Leute. und
2: Defense-Rookie, ne? Ja. Und Coach <lacht> und Comeback und sowas,
3: ne? Coach und Comeback. Oh, ich hätte, mir, hätte ich mir echt mal Gedanken machen wollen. Gute Vorbereitung, Digibo.
0: Ja, dann lass Coach machen. Äh, was machen wir jetzt mit Defense?
3: Brauch noch einen Moment. Achso, dann, dann lösche ich das wieder. <lacht> dann machen wir Coach als Wir können auch erst
4: Comeback-Player auf die Ehe. Dann werden wir aber auch wieder den zuerst. gleichen haben.
2: Oh, da gibt's zwei. Meinst da du? gibt's, da gibt's zwei und ich weiß nicht welchen. Ich glaube, ich weiß, wen die NFL nimmt. Ich weiß aber, wen ich nehmen würde. Also wir können auch erst Coach
4: machen, wenn es für euch zu schwer ist. Ja jetzt,
2: ich schreibe hier die ganze Zeit und lösche wieder. Was ja, machen wir, wir, das machen,
4: wir machen jetzt Comeback-Player.
2: Comeback-Player. Drei, habt da, oder? Ja. Drei, zwei, eins. Oh, bei mir heißt es damals Hamlin, das sollte Timar <lacht> Hamlin, heißt es, das war T9. Okay, ich ja, weiß nicht,
4: ob, ob, ob der es schafft. Und
2: Flecko war ja. nämlich der andere, bei dem ich auch überlegt ja, hatte. Wenn
3: Hamlin wird, dann kotze ich, also wirklich. Ja,
2: deswegen meine ich auch. Also ich, ich hätte Flecko besser gefunden. Vor allem hatte Ma Hamlin überhaupt einen Snap gemacht, nee, ne? Aber ich ja, weiß, wie doch, die NFL der Welt drauf ist. Ja, der
4: hat, glaube ich, relativ viel gespielt, sogar bei den Bills. Tatsächlich? Ich ja, dachte, der hat nicht mal gespielt. Ah, Digi, der war fast tot. Also das ist halt typisch. Der war der tot.
2: Ja, okay. Okay, wenn er sogar gespielt hat, ich dachte, der hätte nicht mal gespielt. Ja, Flecko wäre offensichtlich die andere Wahl gewesen. Okay, und Brady hat auch Hamlin. Also da sind wir zumindest ja. das erste Mal auseinander, aber sehr vertretbare so, okay.
3: Tipps. Ja, dann lass Defense machen.
4: Ja? Defense Player? Auf die year. Oh, ja. Oh, ich
2: bin, bin unschlüssig. Ich bin aber. Aber, also ich. Okay, habt ihr? Ja. Ja? ja. Drei 2, 1. Miles Garrett, Garrett und TJ Watt, auch das waren die beiden zwischen denen ich überlegt hatte. Boni ich hat glaube, sich, nee, Brady Miles hat sich für Watt entschieden.
4: Hat die bessere Saison gespielt, theoretisch, weil das so die Nummer 1 Defense ist. Aber TJ Watt hat halt wieder die Total Stats, er hat halt 5 Sacks mehr Sack-Leader. Deswegen habe ich mich für TJ entschieden.
2: Okay. Ja, also das waren auch die beiden, bei denen ich überlegt hatte. Okay, was haben wir noch? Wir haben die Rookies. Wollen wir mit Offense anfangen?
4: Warte, ich muss hier erst aufschreiben kurz. Miles Garrett. Miles Garrett hat Offense da, Rookies. Gab's
2: da kracht es bei mir nämlich auch, aber ich habe mich entschieden.
4: Ich hätte Offense Rookie, habe ich. Also könnten wir Habe auch?
2: Hast du auch zwischen zwei überlegt, Brady? Ja. Oder ist für dich klar. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich auch wieder dieselben haben.
4: Da spring dich halt auf zwei an.
2: Body ohne nachgucken. Einfach komm, das muss direkt kommen. Wer, wer war ja, der okay. beste
3: Offense Rookie? Ja, ja, okay.
2: Drei, John zwei, Lauf. eins. Puka, CJ, Puka, bruniert sich für CJ entschieden, auch das dementsprechend der andere. Ich hätte eigentlich auch lieber CJ Stroud genommen, nachdem Puka ich
4: jetzt gestern den Rekord gebrochen habe. Äh, ich glaube ich nämlich, also ich glaube eigentlich auch, dass es CJ Stroud wird, aber diese Storyline, er hat beide Rekorde, er hat den Receiving Yard und den Reception Rekord gebrochen.
2: Das könnte Und halt... Und Stroud hat dann irgendwie zwei Spiele verpasst, ne? Also genau, hätte Stroud hätte,
4: hätte es hundertprozentig verdient. Also auch Puka hat ja. hätte es verdient, aber... Okay, Defense? Rookie? Ja, genau. Defense-Rookie.
2: Das scheinen wir relativ schnell fertig zu sein. Mir blutet etwas das Herz.
0: Ja. Bereit? Ja.
2: Drei, zwei, ja. eins... Jalen Carter, Anderson, Witherspoon. Oh, wir haben drei verschiedene.
4: Hey. Ich finde, also das fand ich auch richtig schwer. Ähm, sind ja auch so die drei, die bei den Wetteranbietern am höchsten sind. Ja,
2: Anderson hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber stimmt, aber ich hat sich noch ziemlich halt, gefangen. ja
4: Ich finde halt, Jalen Carter und Anderson haben aber halt auch nicht die totalen Stats aufgelegt, um zu sagen, hier und ich wollte einfach mal was anderes nehmen.
2: Carter schon, das Ding ist halt als ähm, Interior Defense of Liner kriegst du halt nicht die großen Sexer, aber die Pressure-Zahlen sind wirklich absurd. Und ich hatte auch, ja Witherspoon hätte ich halt auch super gerne genommen, weiß aber, dass der auch drei vier Spiele verpasst hat. Ähm, aber mit Witherspoon, deswegen meine ich, da blutet mir das Herz. Ähm, sehr gut, freue ich mich. Also, ich habe Jane Carter genommen, Boni hat Will Anderson genommen, Brady hat sich für Witherspoon entschieden. Okay, geil, drei verschiedene sogar.
4: Und, und wisst ihr, wer bei den Wettanbietern Nummer vier ist? Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Er hat eine gute Saison gespielt, ist aber halt ungefähr nach fünf Spielen tot gewesen.
3: Gonzales, ne?
4: Ja. Was? Der hat halt wirklich die Verstehe ersten, also seine ganzen Spiele hat er gut gespielt, aber der ja, hat halt ja, nur Spiele gemacht.
2: Ich, ich überlege, aber mir würde jetzt ad hoc auch kein anderer einfallen, von daher ja gut, dann
3: ja. Okay,
2: äh, was haben wir noch? Ja, Coach? fehlt ne? noch Coach, ne? Ja. Ah, oh, da tendiere ich auch zwischen zwei. Ein. Also ich
3: werde einen wählen, aber ich bin damit nicht einverstanden, weil letztes Jahr habe ich's, hab ich's was ich es gemacht, was ich der Meinung bin, was es sein ja. müsste und habe dadurch die Wetten verloren. Und deswegen Oh ich, ich wechsle noch, ich wechsle noch. Wie schreibt man. Also ich hatte
2: erst wen anders, aber ich habe mich jetzt umentschieden.
4: Warte, ich muss auch noch schreiben, aber ich, ich, ich bin oh, überzeugt. Ich, ich bin überzeugt von meinem Kandidaten auch, dass das verdient hat.
2: Okay. Drei, zwei, eins. Okay, Brady und ich haben die Marco Reigns und Boni hat Dan Campbell. Okay, ich war bei McVeigh, nehme ich noch die ganze Zeit. Den wollte ich erst ja. noch nehmen. Okay, okay, Dan Campbell kann auch funktionieren. Ich glaube, dieses hm. Mal geben sie
3: es ihm. Also ich finde es auch nicht in Ordnung. Aber
2: also es wäre schon okay, bei DiMarco ist es halt einfach so erstes Jahr aus einem die haben letztes Alle Jahr eine haben gesagt, drei das, wird ein,
4: das wird ein top 3 pick team Ja. ja.
2: Und dann daraus sowas, ja, okay. Also, ich finde, der ähm, hat's halt
4: hundertprozentig verdient, ne. Also. Ich find's vom Ergebnis halt echt
2: okay, deswegen hat, aber McWay fänd ich eigentlich, aber McWay ist halt nicht die coole Storyline, ne, was alles ja. so ja. überschattet. Ja. Deswegen habe ich mich noch umentschieden. Okay, cool. Äh, hatten wir noch eine Sache?
4: Nee.
2: Hatten wir alles. Okay, die Langzeitwetten sind damit drin. Ähm, wollen wir die Partien tippen?
4: Ja. Browns at Texans. Also, Browns zuerst, dann Texans, ne? <lacht>
0: Browns at Texans. Okay, ich hab was. Ja.
2: 3, 2, 1.
0: Oh, was? Bodi. <lacht> was
1: soll
2: das denn? Bodi <lacht> und ich haben beide 21 Aber zu 17.
3: Aber wir sind uns einig, die Texans machen 17 Punkte. <lacht> Stimmt, da sind <lacht> wir uns Brandy einig. Auf 17. Aber Brady
2: sagt, ähm, die Browns machen dafür nur 14. Okay, das heißt, wir haben schon mal Zwei, äh, also eine richtige Abweichung. Okay, 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 okay. Sehr gut, I like it. Was haben wir als nächstes?
4: Dann haben wir Dolphins at Chiefs.
0: Ich bin auch fertig. Okay. Drei, zwei, eins.
2: Okay, Boni weicht ab und sagt, die Chiefs gewinnt, während Brady und ich auf die Dolphins gehen. Ich sage 27, 14 Dolphins, Brady sagt 31, 24 Dolphins und Boni sagt 17, 20 für die Chiefs. Okay, also auch hier wieder eine Abweichung. Ich finde es auch Ach gut, so. dass wir irgendwie beibehalten, dass ich immer als Erstes schreibe und ihr euch fast jedes Mal abwechselt. Also von der Reihenfolge, wie die Dinger reinkommen, <lacht> sehr unterhaltsam.
4: Hey, jetzt habt also bei mir im Chat hab ich als ja, erstes James geschrieben. Camping ich begonnen bei mir. Oh, ich hab bei mir immer als erstes.
2: Oh, okay. WhatsApp geht. Okay. Ja, wahrscheinlich Next.
4: sind die auch verwirrt, wenn da also, wenn die Leute sofort also gleichzeitig <lacht> draufdrücken. Next one. Äh, dann haben wir
0: Steelers at Bills. Habt ihr schon? Ja. Ja. Okay, 3, 2, 1. Okay, wir sind uns alle
2: einig, dass es die Bills machen. Ich sage 9 zu 20. Boni sagt 14, 28. Und Brady sagt 10, 28. Also auch in der Tendenz sehr ähnlich ungefähr.
4: Ja, da sind wir sehr
2: ähnlich. Okay, okay, okay. okay. Wir
4: trauen den Steelers offensiv nichts zu und die Bills werden <lacht> ordentlich was machen. Ja. Cowboys at. Äh, ne,
0: Packers at Cowboys, sorry. Packers at Cowboys. Mhm. Timo, Tipp nicht mit Herz, typ mit Verstand. Okay. 3, 2,
2: 1. Wir entscheiden uns alle für die Cowboys. Oh, Brady und ich nah aneinander. Ich sag 15-24. Brady sagt 14-24. Und Boni sagt 23,30. Ja, tendenzmäßig auch alle wieder nah. Ich finde, genaues Ergebnis bei Footballtippen ist ja auch unfassbar schwer. Mhm. Aber ja. Okay. Ja, ja, weiter. Ist bestimmt eine super tolle Folge zum Anhören, oder?
0: Ja, das haben wir immer. Ja, okay. Stimmt. Ähm, Rams at Lions. Mhm. Ich bin auch bereit. Ja,
2: 3, 2, 1. Boah, ey, te tendenziell sind wir so nah immer beieinander. Okay, Boni sagt, das machen die Rams. Brady und ich sind bei den Lions mit 2021 von mir, 21 24 Brady und umgekehrt sagt es Boni 2421 Ist auch schlauer, dass ihr die field range genommen habt. Ich habe mit einem Punkt, ich sehe es irgendwie eher mit einem Punkt, ist aber dumm, wenn man auf einer Wette auf eine Tendenz tippen könnte <lacht> mit einem Punkt, dann ist es natürlich schlauer eigentlich auf drei Punkte, aber ich versuche das nicht. Halt genau immer Ergebnis. diese
4: Two-Point-Conversion, die dann schief geht. Ne?
2: An genau die, ich, ich habe 2021, da habe ich genau an das Ergebnis von den Cardinal Seahawks gestern gedacht, auch mit der Two-Pollen-Conversion dann ist.
4: Okay. Ja, und dann haben wir noch Eagles at Bugs.
0: Eagles at Bugs. Hm. Hm.
4: Ich hab, ne? Also, ja. Ihr könnt jederzeit. Ich auch.
0: Drei, zwei,
2: eins upset. Oh, oh nö, ich auch. Ich ich nehme das. Ich nehme das. <lacht> ist die Frage, was ist jetzt das Upset, wenn du irgendwie fünfmal in Folge verlierst, aber ich sag, ich sag die die. Eagles mit 14:10 und dann haben wir euch beide jeweils für Tampa mit 14:17 und 17:20. Und ich
4: Judy. sag danach wird bei den Eagles der Baum brennen, weil du hast deine beiden Koordinatoren verloren und es läuft dieses Jahr einfach nicht. Ja,
2: zumindest ne? der Endspurt, ja. Und die Koordinatoren laufen ziemlich genau. gut. Genau. <lacht> und
4: da wird halt jeder jetzt auch, oder der, der General Manager halt hinterfragen, so, naja, wie viel war Nick Seriani letztes Jahr?
2: Wo wir übrigens bei den Eagles sind, äh, falls es jemand gesehen habt, der Mittelfinger von Jalen Hurts, der drei <lacht> Biegungen gemacht hat, Day-to-Day. Äh, -Day. Alles wohl relativ entspannt. und Aber hat er hat ja danach sogar negativ. weitergespielt, ne? Genau. Hat, glaube also ich, das, das getaped Alles gut.
0: Gut, sind wir durch. Ich glaube, die Tipps sind...
4: The Tipps are in. Mit den Tipps sind wir durch.
3: Perfekt. Dann können wir jetzt mit dem Thema der Woche weitermachen.
4: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Jawohl. Und zwar gehen wir einmal die Quarterbacks durch, die Top Ten... Aus einer Half-PPR, äh, Half-PPR ist scheißegal, einer 4-Punkte-Passing-Touchdown-Liga. Allerdings haben wir ähm, unsere Stats genommen und bei uns sind für Interceptions noch mal ein paar extra Minuspunkte mit drin. Deswegen kann das von euren Ligen etwas abweichen. Im Grund, Grundsätzlich sollte das die Range sein. Ja, bei den Quarterbacks dieses Jahr ja super interessant, weil ungefähr knapp 50% der Liga verletzt waren. Hatten wir jetzt so in den letzten Jahren auch nicht unbedingt. Ähm ja, aber die 1 war fit und hat sich die 1 wiedergeholt, Josh Allen. Rico hatte ihn auf der 1 vor der Saison, ich auf der 2 und Brady auf der 3. Glückwunsch, Rico. Na Mensch. <lacht> Aber ja, es die war knapp und mit Jalen. Zwei
4: hinaus. holen ja halt auch einfach Absurdheit, halt, weil die beide 15 Washington touchdowns haben. ne?
3: Und die bringen wiederum 6 Punkte. Also. <lacht> ja.
2: es, ist, es ist und bleibt einfach der Cheatcode bei, bei den beiden Erstgenannten. Also, dass es so viele sind bei Josh Allen, haben wir irgendwie immer wieder gesagt. Oh ja, wird ja wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen weniger. Also, was ist das reine Rushing? Hat er gemacht?
4: 500, also auch 12, wieder äh 524. Auch,
2: auch wieder in Ordnung. Natürlich ist das nicht mehr der Prime Josh Allen, was das Laufen angeht, aber das ist voll in Ordnung. Und gerade wenn er in der Red Zone die Beine in die Hand mit seinen 18 Metern da reinspringt, ist okay. Also hm. Ähm, ja, schauen, was jetzt irgendwie in der Offseason passiert mit Stefan Dix, Der Krisel ist ja gerade irgendwie schon die ganze Zeit, Neue Offense-Coordinator, scheint ihm jetzt persönlich eigentlich auch ganz gut zu tun, also man hat jetzt einfach auch mal ein Laufspiel, das ist jetzt nicht so das Riesenproblem für ihn, würde ihm natürlich ein bisschen was wegnehmen, aber macht die Offens finde ich einfach ähm, sehr viel variabler und ich glaube auch in der Dynasty würde ich sagen, ist der nächstes Jahr auch wieder ein ziemlicher Lock, mindestens für die Top 5.
3: Für mich auf jeden Fall auch. Also Josh, äh, wenn Stefan, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der weggeht, der hat wahrscheinlich wird jetzt seine Verletzung auskurieren und dann ist er wieder da nächstes Jahr. Ähm, ansonsten müssen sie auf jeden Fall was auf Receiver tun, weil da ist ja gar nichts. Ähm, bei der Nummer zwei sehe ich es kritischer, ehrlich gesagt. Äh, die O-Line bricht langsam auseinander und er kann eh nicht so gut Quarterback spielen. Er kann sich gut rein pushen lassen, ob er das nächste Saison noch darf. Höh, fraglich, Jalen Hurts. Rico hat ihn auf der 3, ich auf der 4, Brady auf der 1. Brady, was sagst du zu deiner Nummer 1?
4: Labrige ja, Kackforst. Nee, <lacht> aus fantasy Sicht war es ja in Ordnung, ne? Aber ja, ich glaube auch, dass das eher runtergehen wird. Die O-line wird schlechter. Man hat gesehen. Ja, man braucht halt einen vernünftigen offense ähm, coach oder halt also Coaching, weil da war dieses Jahr schon viel dabei. Also es ist halt schwierig zu sagen. Du kannst ja seine Rushing Touchdowns nicht rausrechnen, ne? Aber wie viele Spiele hat ähm, haben Jay Hurts gerettet, dass sie da an der Einyard-Linie ihn reinpushen, ne? Sonst hätten, sonst wären das ja auch richtig viele Scheißspiele gewesen. Ist ja halt auch absurd irgendwie, wenn du guckst, dass Allen und Hurts ähm, einfach zum Beispiel zehn Rushing Touchdowns mehr haben als Lamar Jackson der aber deutlich mehr oder deutlich mehr Jahrzehnte laufen hat. Ne? Das ist halt. Die Touchdowns sind dann halt auch nochmal ein kleiner
0: Cheatcode. Ne? Aber ansonsten, ja.
4: Wenn man ihn hatte, kann man zufrieden sein, glaube ich.
2: Ich habe bei ihm, das hatte ich auch irgendwann in einer Folge schon mal gesagt unter der Season, stört mich so ein bisschen, dass dieses Rushing Upside so ein bisschen gedeckelt war dieses Jahr. Also, dass er überhaupt mehr als Josh Allen hat, hat mich schon so ein bisschen verwundert. Also, gefühlt hätte ich gesagt, ist Josh Allen mehr gelaufen, weil gerade das, was ihn letzte Saison ausgemacht hat, hat man bei Jalen Hurts jetzt nicht so gesehen. Dieses ständige Rumlaufen und sowas, das war diesmal wirklich eher aus der Not geboren und nicht dieses wirklich designte. Ja, der Tush-Push ist halt einfach der Cheat Code für ihn, ähm absolut unfair für jeden, der Andre Swift Owner, aber ja, das Ding gehört halt einfach ähm, Jalen Hurts dann an der Stelle. Ja, die beiden Wide Receiver werden da bleiben in der O-Line muss man gucken, was passiert, wie viel da noch zusammen bleibt. Ähm, er wird wahrscheinlich trotzdem ein Lock für die Top 10 sein, weil sein Rushing Upset einfach da ist und die Anspielstationen echt brutal sind. Aber es ist für mich kein Lock fürs nächste Jahr stand jetzt für die Top 5.
4: Ah, doch, ich glaube, Top 5 würde ich sogar mitgehen. Dafür ist das Rushing Upside dann doch zu gut und mit den Touchdowns.
2: Ich würde, ich, ich würde ja die Begleitungsstände gerne sehen hier, was die O-Line ja. und sowas wirklich angeht. Ja, also
3: vom Quarterback-Spiel bin ich auch kein Fan, aber, naja. Hingegen von der Nummer 3 schon sehr, auch wenn es meine Tipps Anfang der Saison nicht hergegeben haben. Da war der Frust aus der Vorsaison wahrscheinlich zu groß. Rico hatte ihn auf der 13 ich auf der 14 Brady auf der 11, Deck, Prescott. Joa, Expectations übertroffen nach der Bye-Week. Ähm, ja, hätte er jetzt nicht dieses eine wichtige Spiel verloren, hätte er auch ähm, in der MVP-Diskussion auf jeden Fall ein Teil sein können. Ähm, und ja, bei denen ändert sich gefühlt gar nichts nächstes Jahr im Team und ich glaube, das wird nächstes Jahr genauso weitergehen. Da wird aus allen Runden gefeuert, der kommt mit der Offense jetzt besser klar, mit dieser West Coast Offense. Fühlt sich wohl, CD Lamp fühlt sich wohl, alle sind glücklich.
2: Da bin ich auch mal gespannt, ob auf Running Back nochmal was kommt, ob man nochmal so ein bisschen zu diesem zweiköpfigen Monster zurückkehren will, wobei es dann gegen Ende sich ja auch halbwegs gut eingekopft hat da mit ähm, Polar, aber der ganz große Nutznießer hier ist halt einfach Doug Prescott, der gezeigt hat, dass er einfach ein echt guter Quarterback ist und nicht das, für was ihn das Internet immer hält, ähm, absolut solide durch die Luft alles bewegt, hier brauchen wir auch kein Rushing Upside oder so. Ähm, das funktioniert. Also hier wäre wirklich der einzige Umstand für mich, dass ich nochmal gucken würde, ob jetzt hier irgendwie ein Day-Two-Running-Back oder so dazukommt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber das wäre so das Einzige, wo ich nochmal drauf achten würde, um zu sagen, dass ich da vielleicht nochmal was ändern könnte.
4: Top 10 nehme ich mit. Top 5 wird für mich schwer, weil Swashing Upside fehlt. Das wird halt, mhm. da muss er halt dann schon Passing-mäßig immer eine perfekte Saison spielen und Du hattest halt dieses Jahr viele Pässer, die halt eigentlich über ihm sind oder gleich gut wahrscheinlich, die halt dieses Jahr abgestunken sind, ne? Aus verschiedenen Gründen.
3: Viele? Die Passing über ihm sind?
4: Also normalerweise, auch uns. wenn er dafür keinen kein Case gemacht hat, würde ich Trevor Lawrence da drüber setzen dieses Jahr. Er hat aber nicht so viele Cases dafür dieses Jahr aufgemacht, aber eigentlich glaube ich, dass er der bessere Quarterback ist. Ähm, Herbert natürlich ganz klar und ja, Patrick Mahomes auch.
0: Ganz klar.
4: Justin Herbert ist für mich aus Fantasy-Sicht ja, und aus, ne? aus ja, NFL-Sicht ein okay. Top-5-Quarterback, wenn wenn er halt, also, also wenn er spielt, guckt ihr erst an, was er dieses Jahr gespielt hat, bis er sich verletzt hat.
3: Okay. Vier Slamada, hast du das Rushing Upside wieder? Den hatte ich auf drei, Rico auf vier, Punktlandung und Brady auf fünf. Ja,
0: ja Brady, dann starte ich oder? einfach. Ach so. Ja, also, Lemar,
2: im Endeffekt war es genau das, was wir brauchten. Wir hatten uns vor der Saison gesagt, dass das hier so richtig dieser Boom-or-Bust-Pick ist, dass wir einfach diesen alten Lemar Jackson wiedersehen wollen. Vor der Saison waren wir genau an dem Punkt, dass wir gesagt haben, so, oh, jetzt hier irgendwie zwei, drei Seasons immer verletzt und irgendwie nicht mehr das, was er mal war. Es ist genau das, was wir wollten, ne? Rushing-mäßig voll dabei, einfach abgeklärt, auch in der Pocket. Man hat gesehen, Say Flowers und tatsächlich auch ein OBJ, ähm, haben ihm wirklich gut getan. Also auch das, was vor der Saison prognostiziert war, dass diese Offense einfach passlastiger wird, ist eingetreten, aber ohne, dass ähm, das Rushing-Upset von Lamar Jackson dafür komplett leiden musste. Also es ist wirklich genau diese Balance, die man gebraucht hat, ähm, man muss auch einfach sagen, dass Lamar Jackson jetzt gar nicht so dieses Ultraspektakuläre gemacht hat. Das waren nicht, waren nicht die krassesten Armwürfe. Das war nicht das Krasseste, noch mal hier rauswinden. Aber das braucht er halt auch nicht, weil er ja so schon in allem echt giftet ist. Und wenn das sich so die Balance hält, er die Playmaker um sich herum hat, da würde ich jetzt zum Beispiel mal gucken, was ist mit einem OBJ nächstes Jahr, weil nur ein Save Flowers wäre ein bisschen bisschen wenig. Ähm, wie kommt Mark Andrews zurück? Ist er dann wieder fit und so? ne Können die beiden das dann machen? Aber ansonsten ist Lamar Jackson für mich wieder in dieser absoluten Top-Riege, ähm, in der er vorher auch war und die Sorgen, die ich da bei ihm jetzt mal hatte,
0: sind jetzt nach der Saison absolut abgeschüttelt. Brady, hast du was zu ergänzen? Dö, passt für
3: mich. Ja. Killer. Ich hätte auch nur, noch, auch nur noch gesagt, dass er tatsächlich als Pesser auch die besten Spiele seiner Karriere in dieser Saison auf jeden Fall hatte. Also da waren zwei, drei dabei, die echt richtig krass waren. So, kommen wir zur Nummer 5. Und ähm, ja, da da war ich einfach einfach ähm, nah dran im Ranking. Äh, zumindest sehr viel näher als ihr. Äh, Rico 99. 99 heißt bei uns, wir haben ihn nicht gerankt in unseren Top 25. Und äh, Brady 99. Ich habe ihn auf der 22. Ja, John Love eine super zweite Saisonhälfte gespielt, die erste ähm, ziemliche Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber danach ähm, unfassbar ähm, starkes Quarterback-Rating, gutes EPA ähm, und das mit komplett nur einem Rookie-Team und einem deinem eigentlichen Wide-Receiver-1, der immer nur verletzt ist und ja, also ich finde, da kann man nur den Hut vorziehen. Quarterback 5, das wird natürlich mit der Top 10 nächstes Jahr schwierig, wenn da wieder alle ähm, Quarterbacks fit sind. Ja, aber für dieses Jahr
2: ordentlich. Nico? Ähm, ja, absolut. Also aus, aus Fantasy-Sicht ist er auch für mich, von denen, die, über die wir jetzt geredet haben, natürlich mit Abstand der größte Backelkandidat, was für die nächste Saison dann irgendwie die Prognose ist. Ich, ich weiß gar nicht, ob man sich jetzt in, in Green Bay so wirklich sicher ist, ob man jetzt den Franchise Quarterback in ihm gefunden hat. Aber einfach mal auf die Saison geblickt, muss man halt sagen, dass er wirklich sehr viel richtig gemacht hat. Er hat sehr, sehr viel Hate vor der Season bekommen und ähm, hat halt echt gut gespielt und das tatsächlich nicht nur aus Fantasy Sicht. Also aus Fantasy Sicht, wenn man sich auch denkt, okay, wie schaffst du es denn in die Top 5 zu kommen? Dann musste ja ordentlich Rushing Upside haben, das hat er halt auch eigentlich nicht. Ne? Also der hat, ähm, 247 Rushing Yards, das ist das ist nix und vier Rushing Touchdowns, das würde ich jetzt nicht als großes Rushing Upside betiteln, also der hat seine Sachen schon wirklich gut durch die Luft gemacht und Bruni hat gerade schon gesagt, du hast mit Christian Watson gefühlt deine Nummer 1 die ganze Zeit nicht gehabt. Und musstest mit Rookies arbeiten wie Musgrave und Jaden Reed und dann noch so ein Romeo Dobbs daneben. Und hast eigentlich auch noch zwei potente Runningbacks Also das ist schon in Ordnung, was er gemacht hat. Ob er jetzt the real deal ist, ob er der Franchise-Quarterback ist oder so, mag ich nicht zu beurteilen. Aber er hat auf jeden Fall schon mal viel richtig gemacht. Das erinnert mich alles so ein bisschen an die Seahawks aus dem letzten Jahr. Man geht davon aus, dass es ein Rebuild ist. Man hat irgendwie so einen Übergangs-Quarterback. Und er hat aber gezeigt, dass er echt in Ordnung sein kann. Und ich bin ich bin wirklich gespannt, wohin der Weg bei den Packers geht. Aus Fantasy-Sicht würde ich ähm, aber trotzdem vorsichtig bei Jordan Love sein.
3: Ja, dann Brady von ihm eigentlich nicht so ein großer Fan, aber von der Nummer 6, sondern das ist Brock Purdy. Äh, dafür, dass er so ein großer Fan ist, hat er ihn als Letzter von uns gerankt. Rico an 19, ja, aber man an 21, muss jetzt auch nochmal. Ich an 21 und Brady an 23.
4: Man muss auch noch mal sagen, da bin ich auch noch ausgegangen, dass dass ihn, ähm, wie heißt denn mein alter Freund, den ich so, den Trey ich, Lens. Trey Lance, ihm noch den Posten streitig mache.
3: War ja knapp.
4: Jetzt muss man überlegen, was ein Trey Lance aufgelegt hätte.
3: Ja. Möchtest du uns was zu Brock Purdy erzählen?
4: Also bei Brock Purdy wäre ich zumindest ein bisschen safer als bei Jordan Love, weil einfach die Umstände sehr gut sind und auch nächstes Jahr sehr gut sein werden. Und hat halt einen soliden Job gemacht. Also beide haben einen soliden Job gemacht, aber das größere Vertrauen hätte ich dann doch in Brock Purdy und vor allen Dingen halt in ähm, Kai Shanahan und die 49ers Offense. Ich glaube, mehr muss man da gar nicht zu sagen.
2: Und da bin ich nämlich wirklich gespannt, inwieweit sie dieses Team zusammenhalten werden. Also die werden einen tiefen Playoff-Run machen, eventuell sogar mit Happy End für die Niners. Ähm, ich kotze im Strahl. Aber ähm, wenn die wirklich das Team so zusammenhalten können und die Cap-Situation bei den Niners ist halt wirklich der Wahnsinn. Also dass der Typ hier auch nur seine 900.000 macht, das ist wirklich frech. Aber ja, wenn sie das Team zusammenhalten, dann für mich definitiv ein Lock über ähm, Jordan Love. Aber ich bin auch wirklich gespannt, was damit passiert. Weil du hast auch immer wieder gesehen, dass das Konstrukt auch wackelig sein kann, wenn Trent Williams nicht da ist, wenn Debo wegfällt und so. Also du hast gesehen, das ist halt hängt halt auch immer an so ein paar Sachen. Und ich will halt wirklich sehen, dass sie finanziell es schaffen, diesen Kader derart beisammen zu halten. Nichtsdestotrotz wird Brock Purdy auch nächstes Jahr wieder eine sehr, sehr solide Saison spielen Mal die Niners, glaube ich, ab sofort auch wieder First Runners haben.
0: Mhm, ja. Let's go.
4: Jetzt wird richtig gepickt.
3: So, da war Brady eben zweimal weit weg. Jetzt war er nah dran mit der Nummer 7. Jared Goff hast du an 13. Rico und ich beide an 17.
4: Boah, ich habe eigentlich gedacht, dass ich den höher hätte. Aber... Nee, mehr war nicht drin. Schade. Jared Goff hat einfach eine gute Saison gespielt. Aber er hat halt auch einfach ein gutes Team, ne?
3: Er hat genau das, was er braucht, finde ich in diesem Team. Also du brauchst Leute, die du über die Mitte füttern kannst. Der kann nicht nach außen werfen. Du hast nur Leute, die du über die Mitte füttern kannst. Und ähm, ja, einfach gut geskämt. Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird ohne Ben Johnson. Ähm, ob das noch, Also so gut kann es eigentlich nicht nochmal werden. Ich kann eher nur in die andere Richtung ein bisschen gehen. Das Gute ist, dass er ganze die Spiele Playmaker behalten die wird. Ja. Bitte?
4: Ich du bist manchmal irgendwie bei mir, mir abgehakt ein bisschen. Ja, Deswegen. Ja,
3: ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich dir dazwischen
4: geredet, das tut mir leid.
3: Ja, was, was hast, du hast du denn gesagt?
4: Achso, also ich habe nur gesagt, dass, dass, dass er halt seine Playmaker wird er definitiv nächstes Jahr haben, weil sie halt alle entweder Rookies sind oder wie Armon, Russ und Brown immer noch auf dem Rookie-Vertrag spielen.
2: Und man muss natürlich auch sagen, dass er geballtes Rushing-Upside mitbringt, ne, mit 21 erlaufenen Yards. Das ist schon, das ist schon <lacht> sehr schön. Hellmaker, solid. Hellmaker. Ich frage mich, wie er bei 21 Rushing-Yards überhaupt zwei Rushing-Touchdowns draus gemacht hat, aber das
0: waren wahrscheinlich Sneaks. <lacht> huh.
3: Gut, dann wäre der nächste Patrick Mahomes. Und wenn wir von Bisher immer guten Umständen gesprochen haben, kommen wir jetzt in richtig miese Umstände. Rico an zwei, ich an 1, Brady an zwei. Ähm, ja, knapp. Da war ich richtig ins Klo gegriffen, als ich den gedraftet habe in der einen Liga. Ähm, das war nix, und man sieht bei Kelsey, dass es dem Ende äh, entgegengeht. Vielleicht ja sogar nach dieser Saison. Mal schauen. Und Ansonsten haben wir da halt nur einen Hoffnungsträger auf Wide right Receiver mit Roshi Rice und ganz viel Müll.
4: Und Kadarius Tony. Weil eigentlich wär's mhm. dem Müll gegenüber wirklich gemein, die auf eine Stufe mit Kadarius Tony zu stellen, den Müll.
3: Weiß ich nicht. Ich meine, <lacht> das ist auch das Team, was Marquis Wilde Scanling für drei Jahre 30 Millionen zahlt. Also... Da musst du jetzt mal überlegen. Du hast den Rookie-Vertrag von Kadarius Tony, der schon hm? für den hast du einen Second-Rounder. Aber du zahlst Second-Rounder, okay, ja. Aber 30 Millionen für einen Receiver, der keinen Ball fangen kann. Ach. Wer hätte, wer hätte das ahnen können? Hm. Ich, naja.
2: Captain Obvious. <lacht> Es ist echt mies. ne? Und ich glaube, also hier unterhalten wir uns auch wirklich mehr über die Umstände als über Patrick Mahomes an sich. Das ist, glaube ich, auch außer Frage. ne? Also, dass der Junge alles versucht hat, ist klar. Ähm, da muss ich wirklich ganz, ganz gewaltig was tun. Und die Tendenz geht gerade, glaube ich, eher dahin, dass Travis Kelsey tatsächlich die Schuhe in den Nagel hängen wird. Und dann kracht und pfeift das hier an allen Ecken und Enden. Und ich weiß nicht, wie gut die Chiefs finanziell gebettet sind, ob man das in der Free Agency im Draft irgendwie ausgleichen kann weil die Defense an sich ja eigentlich ganz gut steht, aber du hast natürlich dann auch dein Defensive Tackle, möchte fürstlich bezahlt werden. Also wird in der Offseason wirklich sehr, sehr spannend. Fakt ist einfach, du musst ihm irgendwas an die Hand geben. Rashid Rice ist meiner Meinung nach nicht der ultra geile Wide Receiver, ist aber nee. hier der Einzige, der überhaupt fähig ist, dieses, diesen Laden zusammenzuhalten. Von daher... Bitte, bitte gebt dem da ein bisschen was an die Hand und bitte, gebt, bitte gebt in dem Falle auch Patrick Mahomes nochmal was an die Hand. Also da muss in der Offseason wirklich deutlich, deutlich was passieren. Ansonsten deines mäßig ist jetzt nicht der Zeitpunkt wahrscheinlich, an dem man Patrick Mahomes wegtradet, außer man kriegt noch ein gutes Angebot. Redraft mäßig muss sich da in der echt was tun, damit, damit das irgendwo Richtung Top Ten wieder in ruhige Gefilde gehen kann.
4: Also ja, mal, mal so jetzt stand so. jetzt, wenn wir sagen, selbst wenn Kate ist ja da ist, aber die keine White Receiver dazu kriegen, würdet ihr in den Top 5 tippen? Nein. Auch nicht, oder?
3: Nein, in der in fünf ja, nicht. Wenn die, wenn die was? Wenn die unter welchen Bedingungen? Also Situation wenn bleibt.
4: Sozusagen.
3: So nee, also nicht, genau. Nein. Du siehst hast ja, du hast ja, du hast ja gesehen, was was dabei rauskommt. Nee.
4: Gut, du hast Kaderius Tony dann im dritten Jahr in Kansas City. Das könnte vielleicht noch mal noch ein Tick schlechter werden.
2: Den hast du aber auch nur im dritten Spiel des Jahres einmal im Zweifel <lacht> und ansonsten kommt dann wieder hier der. Also das war ja wirklich bodenlos, was der, was der da fabriziert hat. Also wie viele Interceptions hat Patrick Mahomes dieses Jahr? Ähm, Boah, ich habe irgendwo gelesen,
4: dass dass sieben davon nicht auf ihn gehen, dass das getippte Bälle von White Receiver <lacht> war. Und,
2: und, und das glaube ich, sieben waren
4: glaube ich. Sechs oder sieben Stück.
2: Und ich glaube, davon waren fünf Stück
0: Tony gefühlt.
2: Also, ja, das und, ist die ja wirklich...
4: halt, und die paar Mal, wo er sich einfach im Offside aufstellt.
3: <lacht> ja, die Nummer neun. Ähm, lustige Geschichte. CJ Stroud. Habt ihr beide nicht gerankt? Ich hatte ihn auf der 25, habe ihn auf die 26 geschoben, deswegen ist, bin ich nah dran.
4: Nee, du hast ihn auch nee, nicht gerankt, also offiziell. Wenn du ihn auf der 26 ja, hast, ist es die 99. Es ist
3: jetzt, äh, Also warte mal, warte ja. mal. Hast du ihn auf der 99 <lacht> oder nicht? Auf 26. Äh, ja, also CJ Stroud, ein super Rookie, ja, deswegen wird er ja auch Offense Rookie of the Year. Ähm, also vor der Saison waren wir uns waren wir uns einig, dass es mit Nico Collins ganz geil ist und dass sie noch einen Rookie dazu bekommen. Also ich weiß, dass ich es auf jeden Fall oft angepriesen habe. Ähm und mit Schulz noch dazu, der jetzt auch immer besser reinfindet in diese Offense. Also, ja, CJ Stroud haben sie alles richtig gemacht und man muss auch sagen, das Run-Game war jetzt nicht der Grund, dass, dass er so viel Zeit im, im Passspiel hatte. Ne? Also so übertrieben gut war das nicht mit Singletary und Damien Pierce und dadurch, also man dachte, jetzt wird es vielleicht ein bisschen schlechter, dadurch, dass Tank Tankdale raus ist, äh, sieht man aber nicht, also man sieht, dass CJ Stroud auch ohne Waffen ordentlich performen kann und das ist auf jeden Fall, für mich können, kann er auf jeden Fall nächstes Jahr wieder in die Top Ten kommen.
4: Boah, ist glaube ich für mich sogar ziemlich
0: locked in in den Top Ten von dem, was ich gesehen habe. Dann
4: kommt Tank Day wieder. Dann kann man in der off halt auch noch was tun.
0: Hm. Ja, so also wo ich...
2: Und? Ja, sorry.
4: Nee, ich wollte noch sagen, dass es einfach absurd ist, dass der fünf Interceptions nur geworfen hat.
2: Hm. Und die erste hat ja auch Boah, echt lang. lange auf sich warten lassen, ne? Die war erst in Woche zehn oder so. Nee, Woche sechs war noch schon eine. Naja. Ähm... Ja, ich tue mich irgendwie so ein bisschen schwer, weil passing yards mäßig kann da ja eigentlich nicht noch so viel mehr dazukommen, oder? Der hat jetzt schon 4100, obwohl er zwei Spiele gar nicht gespielt hat, also da weiß ich nicht, wie er das noch groß toppen soll, zumal die Texans gefühlt auch erst ab Woche 12 herausgefunden haben, wie man überhaupt den Ball läuft, nämlich ohne Damien Pierce. Ähm, Touchdowns, das ist natürlich das Ding, wo er, wo er noch hochgehen kann. Das ist, ist für mich aber auch der einzige Raum an Improvement. Also, CJ Stroud ist für mich, was die Yards angeht und so schon echt krass an dem Ceiling. Also, Touchdown-mäßig geht da auf jeden Fall noch was. Ähm, aber, ja. Also, der, der absolute, absolute, absolute best case Szenario wäre für ihn sowas wie Dak Prescott dieses Jahr. Also, wird schon immer hinter den Top Rushern bleiben, dafür hat er einfach, dafür fehlt ihm einfach dieses gedeckelte Upside, aber ähm, ja wenn er wirklich seine Accuracy derart beibehalten kann kann er wirklich im im sehr seriösen Zehnergefilde rumlaufen
4: Ich hab grad überlegt, so ein Mike Evans wäre natürlich für die Offense geil, aber Mike Evans ist natürlich auch so ein bisschen Nico Collins ja. Chris Godwin Ah, so zu, zu nah an der. Was machen wir? Was machen sie? Na,
3: wie, nö, nö, nö. Dann Tank Dell kann einen guten Flanker spielen, dann stellst du... Äh, gut, Chris kriegst du halt jetzt nicht, aber das wäre der Type. So ein, so ein, noch ein Slot-Receiver dazu. Oh. Aber ich weiß gar nicht, ob irgendein Slot-Receiver auf den Markt kommt. Ich habe noch gar nicht geguckt, welches die Free Agents sind dieses Jahr.
4: Also die Großen das sind halt T. Higgins, schon. Mike Evans. Ja, wir brauchen aber nichts das Großes. Wir brauchen was Kleines.
2: Tyler Lockett. Ist er, ist er zu haben? Äh, ja. Zeichen stehen auf Abschied, aber er wird wahrscheinlich eher seine Karriere beenden, wenn.
4: Ist Tyler Lockett oh, schon so alt?
2: Ja, 32 oder so ist er. Der dreht sich aber auch aus er, jedem Tackle raus, hat sich jetzt aber auch seit zwei Jahren schon das als macht Re aber schon immer. als Real Estate Agent etabliert, deswegen ich gehe davon aus, wenn sich die CIOs von ihm trennen werden, wird er, glaube ich, nicht nochmal irgendwo anders anheuern. Aber das wäre so der Prototyp, den du da hinstellen könntest.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Eigentlich wäre es ja auch geil, nochmal die College-Verbindung ähm, zwischen und and Das wäre ja auch so ein absolutes Dream-Szenario. Aber den möchte ich jetzt auch nicht unbedingt hergeben.
4: Hm. Zu den Texans.
2: Ja, aber es, es wäre einfach geil, wenn man gesehen hat, wie er sich in der NFL gemacht hat. Stell dem jetzt nochmal hier seinen Buddy, äh, Jason, dahin. Hoi, 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 hoi.
4: Vielleicht kann er ja einen haben. Ähm, ich weiß nicht, was sie in der zweiten Runde haben, aber Ebuka? Abuka.
2: Mhm, wenn der, ja, ja, zweite Runde. nicht in der zweite.
4: Boah, habe ich in vielen, vielen Mock -Drafts Anfang zweiter Runde gesehen.
2: Was? Boah, ist für mich der vierte White Receiver. Ich würde sagen, auf White Receiver gibt's ja jetzt nicht so unfassbar viel.
4: Boah, doch die white Receiver Klasse doch, ist ja stark. die white Receiver stark. sind viele, die aber die ab die sind nicht also einer der besten. Ich wollte
2: sagen, aber er ist doch jetzt keiner, der ist irgendwie in das untere Gefüllte, da. Also wäre für mich auch einer der größeren. Ja.
4: Also, ich naja gut, soweit sind, sind wir noch gesehen. nicht. <lacht> ja. Ich wollte jetzt nur so, <lacht> dann
3: kommen Sie, kommen Sie in zwei, drei Monaten wieder, dann, <lacht> dann kriegen Sie das Ranking. Okay, äh, Nummer 10. <lacht> das ist, das, ich habe lange, hab lange, hab lange gesucht. Ich habe lange, ich habe lange gesucht. Aber wir haben den Namen nicht mal in unserer Liste aufgeführt, weil wir nicht dachten, dass er in die Top 25 kommt. Baker Mayfield. Ja, wer ich bin auch wirklich zwei, ich bin's auch wirklich zwei, dreimal durchgegangen, weil ich dachte so, wir müssen doch ein Starting Quarter weg, müssen wir doch drin haben. Aber er war ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht
2: hatten, ja. gingen die ganzen Bild, äh, Bilder um, wo, äh, wo er und Jeff Driscoll Ach, ja. da die Dinger teilweise, die ja. Slants, zehn Jahre überworfen haben, wo wir auch gesagt haben, oh, es ist nicht Trask, war das. Und wir auch gesagt haben, es ist auch einfach ja. scheißegal, wer das spielt. Und also, dass er sich so fängt, konnte man zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war dann letztendlich auch ausschlaggebend. Da war noch nicht mal offiziell entschieden, dass er Starter wird. Also für, es freut mich für ihn, er ist irgendwie so ein Charakter, ich mag ihn, ähm, irgendwie kann ich dem was abgewinnen, ich gönne ihm das auch. Ein ähm, bisschen schade für Chris Godwin, dass er sich nur auf Mike Evans gestürzt hat, aber ähm, ja.
4: So schlecht war Godwin jetzt auch nicht. Also ja, naja, die ist letzten aber, Wochen, die, war er die letzten Wochen ist er aufgekommen, die letzten Wochen jetzt. Aber für die, die jetzt individuelle Klasse,
2: oder? wir haben immer gesagt, dass so ein Godwin und so ein Mike Evans eigentlich ungefähr so auf einem Niveau sind und dafür ist natürlich schon eine echt erhebliche Unterscheidung zwischen beiden gewesen, aber die die Umstände haben auch einfach gepasst, ne? dein, dein ähm, ganz junger Tight End hat funktioniert, ähm, dein Running Back hat dir richtig gut den Rücken freigehalten, also ja, freut mich für ihn einfach, dass es das wirklich alles so aufgegangen ist in dieser Offense, wie man sich das erhofft hatte.
4: Hauptproblem ist halt, dass irgendwie Chris Godwin keine Touchdowns mehr fängt, aber wenn du halt zwei solche Wide Receiver hast, das Hauptproblem, dann läuft es halt auch einfach. Also Baker hat ja das gemacht, was er machen musste. Ne? Er durfte keine Spiele verlieren und hat dann den anderen halt genug gegeben, um die Spiele zu gewinnen.
2: Ja, der hat über 4000 Yard geworfen. Das ist absolut ausreichend. 4000 Yard, knapp 30 Touchdowns, bist du definitiv in der Top 10. Dann brauchst du auch kein Rushing Upside. Das passt.
3: Ja. Ich finde auch, also das ist dann eher was für die Division Analyse mit Chris Godwin, aber ja. Ich hab nicht so ganz verstanden, warum sie ihn nicht im Slot einsetzen, so wie sie es die Jahre davor gemacht haben. Da haben sie ja ihren Rookie, ich weiß ich habe den Namen vergessen, haben sie ja immer spielen uh, lassen. Scott nee, Miller ist nicht so Rookie. Mhm. Doch, sag
0: nochmal den Namen bitte?
3: Trey, äh, Trey, äh, Thompson. Trey, äh, irgendwas mit Trey, ne? ich habe den Namen auch gerade. Ja, Irgendwie egal, so. auf jeden Fall. Haben sie lieber denen da spielen? Habe ich alles nicht so ganz verstanden, was da offensmäßig koordiniert wurde. Aber ja, nächstes Jahr wird Mike Evans vermutlich weg sein und dann werden die Karten neu gemischt. Das, das
2: wird auf jeden Fall Jared Jared Trey. Oh Gott, ich 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 krieg ihn gleich, aber ich glaube, Brady sucht schon. Ähm, Trey Palmer.
3: Ah. Trey Palmer. Ja,
2: ähm, ja jetzt in der Offseason gucken, weil du ja definitiv. Ähm, Mike Evans verlieren wirst, zumindest war das ja die Aussage, die er gesagt hat, dann auch mal gucken, Ryan Jensen, ähm, ob mit dem nochmal was passiert. Also da wird auf jeden Fall auch in der Offseason nochmal so ein bisschen Zündstoff passieren. Bin Baker
4: wird auch Free Agent, ne?
2: Ich wollte gerade sagen, offiziell also, ist er auch nicht der Starter und alles, der hat keinen Vertrag. Also es klingt jetzt schon so, als wenn man sich jetzt Ich Und
4: zwar, dass eigentlich. sie ihn mit ihm verlängern werden. Aber der, der hat natürlich sich jetzt auch nochmal für andere Teams beworben. Ey, ne? aber, aber ganz halt ehrlich, Baker, der war doch schon bei Baker überall, gute Umstände der doch, geben.
2: Der ist doch froh, dass es jetzt irgendwo funktioniert hat. Also, ganz ehrlich, an Bakers Stelle bin ich auch froh, wenn ich irgendwann einfach mal zu Hause gefunden habe. Oh ja, nein! Halt ich sehe einfach nur Breaking News und sehe hier Pete Carroll und dachte, jetzt kommt so ah, nein Pete gesagt, dass er nicht gehen will. Ach, Mann. <lacht> oh, Schade. Ich dachte, wir könnten gerade live meine Reaktion. Ach, ich weiß ja. auch gar nicht, ob ich ihn weghaben will oder nicht. Also, ich glaube, DC und so wäre deutlich wichtiger, aber naja.
4: Ich gehe gerade noch mal haben ganz wir, schnell Haben durch, wir vorhin über Dennis was? Allen gesprochen? Nee.
3: den Saints-Head Coach? Nee, aber der, das war ja auch gestern eine ganz wilde Nummer. Der wurde über, ähm, äh, überstimmt
2: von James und sowas, ne, ja. und daraufhin ist auch Arthur das Smith ausgerastet oder so, ne?
3: ja die ja, sollten die gut, sollten abnehmen
4: aber Harris hat's auch verdient gehabt.
3: Da, das stimmt, da also da bin ich komplett bei James. Äh. <lacht> da, 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 vielleicht hat das dafür gesorgt, nein, aber ähm, wenn du als Team entscheidest, du kniest nicht ab, du gehst dafür und dann also dein Headcoach damit überstimmst. Hm. Ja, aber es ging ich ja, ich glaube, wohl, also er hat den Lockerroom verloren.
4: Nee. Es ging, also so wie ich das, also ich habe mir die Interviews mit James Winston angehört und der hat sich ja auch nochmal bei Allen entschuldigt und hat gesagt, ja, war scheiße, aber es ging halt, also den ging es halt drum, weil ja letztes Jahr hat ja Jamal Williams die Liga in Touchdowns angeführt mit 17 und da wurde ja auch schon im vierten Viertel richtig sich lustig drüber gemacht, dass der keinen einzigen Touchdown hatte und der ist aber halt, also das hatten wir ja auch schon mal, glaube ich, vor zwei Jahren bei All or Nothing, nicht All or Nothing, wie heißt das andere? Dogs Hardnocks, dass er ja so ein richtiger team -Guy ist, ne? dass er der immer ultra beliebt in seinen Teams ist und äh, James Winston hat halt gesagt, dass es da halt rumging, weil er so beliebt ist und weil man ihm das einfach, dieses Erfolgsergebnis, weil er auch ein harter Worker ist, gönnen wollte, deswegen hat das Team im Huddle entschieden, wir faken das jetzt und geben Jamal den Ball.
2: Ey, und wenn's hilft, Arthur Smith damit da die Klippe runterzustürzen, <lacht> bin ich vollkommen d'accord. Oh,
4: oh, der Mann war äh, so sauer. Ja, äh, ich habe eben gerade
2: den Ausschnitt, als ich geguckt habe, ob noch News sind, hat man genau das gesehen, wie er auch dahin geht, den Handshake verweigert <lacht> und einfach nur das fucking Bullshit. Das ist geil. Freut mich. Arsch.
3: Mich würde es auch freuen, wenn Dennis Allen dadurch geht, damit diese Offense geiler wird. Und der Rack ja, Die brauchen einfach mal einen, einen, einen neuen Quarterback. Ja. Wobei,
4: gestern, war, ist es gestern, auch nicht. War,
2: gestern hat er ganz okay gespielt.
4: Das ist immer das Problem mit diesen Quarterbacks. Das war ja auch bei Jimmy G so. Ich die die, die reden sich auch dann am Ende der Saison immer mit so zwei, mit so zwei Plays oder <lacht> mit so zwei Spielen, wo man dann sagt, aber eigentlich
2: <lacht> Raiders tatsächlich auch noch sehr interessant, weil das Stadion steht jetzt ähm, hinter Habt ihr den Namen parat.
4: Boah, das heißt, ist das das Sofa-Stadion? Mm. Nee, das, nein, das, nein, der, der das Interim Interim ist coach. der Interimstrainer hier, Interim
2: der linebacker coach der übernommen hat.
4: Ach so, der Coach, ich habe Stadion verstanden. Was habe ich denn verstanden? Ja.
2: Stadion, offensichtlich.
4: Ja. Naja, auf jeden Ä Fall
2: der Elec, also nee. so ähnlich wie Elec Pierce. Ah, klingt so ähnlich. Also er auf jeden Fall. Antonio Pierce. Antonio so Pierce. Piers, ja. um, Stadion steht hinter ihm, Team steht hinter ihm, also der Owner hat da jetzt auch eine tougher Decision zu treffen. Ähm, denn tatsächlich ist es nicht ausgeschlossen, dass er das vielleicht sogar weiterhin macht. Also man hat ja auch gesehen, dass die Raiders tatsächlich ein ganz anderes Team danach waren. Also auch das nochmal so ein Team, da kann
4: man auf jeden Fall war ja schauen. vorher auch schon, ne? Und wo McDaniels noch Headcoach war, war er ja ultra beliebt im Team und auch so, ja. so ein bisschen der, der Team-Guy, sage ich mal, der alle motiviert hat.
2: Ja, also deswegen, das, das wird auf jeden Fall neben den ganzen angesprochenen Teams auch noch interessant äh, zu beobachten. Und die Chargers hatten wir ja, glaube ich, vorhin auch schon genannt, auch wenn der Coach da vorher halt schon weg war.
3: Dann haben wir es für heute. Roterwegs sind durch. Nächste Woche machen wir dann mit den anderen Skill-Positions weiter.
4: Den Offense of Tackles.
3: Oh, lass uns mal bitte Tackles ranken. Ich glaube, bei mir wird's bei 5 auf.
2: Also da fünf weiß ich ja, da war da gut. Da haben wir allein zwei von den Seahawks, die da rein müssen. Chris und oh, war ja. gut. Die, die, die Tackle waren wirklich das einzig Gute. Ape Lukas und, und Chris okay. Cross, rein damit. Chris, Chris, und, Chris Cross war, nicht, war richtig gut. Chris Cross war wirklich in Ordnung, der hat auch durchgespielt, Ape Lucas halt nicht. Und der wird wahrscheinlich auch seine Karriere schon beenden dürfen.
3: Huh. Gut, nein, das machen wir natürlich nicht. Schade. Schade. Viel Spaß beim White -Cut. Wochenende. Wir hören uns das nächste Woche, ciao.
4: Macht's gut, ciao.
3: Ciao von den geilen Fickern.